0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui. Vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo. Solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: ¡Viene, viene!
2: ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenides a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Mi nombre es Gina Jaramillo. Me da mucho gusto saludarles y también acompañarles de aquí hasta la una de la tarde. Oigan, ¡qué frío que está haciendo! Esta cabina normalmente es muy calientita y hoy sí, Daf y yo traemos suéter, chamarra. este, Qué raro, qué raro que es febrero. Ojalá que al ratito salga el sol chilango, por favor. Nos surge más calorcito. Oigan, eh, pues vi por ahí toda la, todo el revuelo, todas las noticias que han surgido a raíz del tema de Dani Alves, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por agresión sexual. Creo que este tema ha dado mucho de qué hablar, se ha seguido desde muchos ángulos, desde el deportivo, pero sobre todo también a nivel social creo que nos genera un precedente, y eso también va para todas las personas que en cualquier situación, en un lugar público, se sientan incómodas. Recordemos que eh, lo de Dani Alves se logró gracias a que la chica que fue agredida se acercó luego, luego a la persona de seguridad y la persona de seguridad le dijo, sí, a ver, vamos a ver qué pasó. Así que yo creo que también, eh, más allá de todas las lecturas que le estamos dando, es importante recordar que hay que alzar la voz y que cuando alguien se acerque con cualquier tipo de incomodidad, también prestarle atención a esa voz porque... Con esto nos queda claro que en colaboración desde la parte social, desde la parte de uno a uno, podemos tener cambios significativos. Así que bueno, ya estaremos viendo cómo, pues cómo avanza este tema. Por lo pronto ya se va Daniel, Alves. Ya llevaba un año encerrado, pero ahora está condenado a cuatro años con seis meses. Por ahí estuve leyendo en ex eh, pues varios, varias eh, aportaciones, por ejemplo, que él va a salir antes de tiempo, en fin. Iremos viendo cómo se desarrolla, pero por lo pronto yo porque es, es impresionante lo que pasó con tan solo creerle en ese instante a la chica de lo que había sucedido en el baño y no dejar pasar ni un segundo, a actuar, eh, llamar a las autoridades necesarias y bueno, pues ahí está el resultado. Creo que esta es una... Hay una noticia para, para todo y cuando salga cinco años de libertad condicional. Bueno, ¿qué va a pasar hoy en Vamos Tranqui? Pues les voy contando. Eh, tenemos el Festival Internacional de Cine Judío en México. Para esto tendremos una entrevista con Fredel Sael, quien es directora del festival. También vendrá mi queridísimo Pedro Reyes para platicarnos acerca de Tacos Tacos en esta nueva edición que ya es el sábado y que, híjole, se antoja fuerte, fuerte. También estará por aquí Analigia García. Ella viene a platicarnos de Marina e Isabel. Ella es actriz de esta puesta en escena y nos trae todos los detalles. Y para cerrar, Agenda Literaria, el silencio que nos une, tenemos entrevista con Pablo Bertelli Araiza, que además este es un libro que ya ha ganado varios premios, es un, es un libro que retrata muy bien cómo en muy poco tiempo cambió esta ciudad, y por qué no decirlo, el país por completo. ¿Cuál es ese silencio que nos une? De esto estaremos platicando más adelante. Son las once Vamos a escuchar Girls and Boys de Blur. Y volvemos.
3: Agenda Cine. En vamos tranqui.
2: Son las 11 con 8 minutos y como les comentaba, al inicio del programa vamos a platicar acerca del Festival Internacional de Cine Judío en México, que además inicia el día de hoy y que va por su 21 edición vigésimo primera edición es mucho tiempo eso y Fredel Sael quien es directora del festival nos viene a contar de todo lo que va a suceder en este festival. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Bien, muchas gracias Gina por el espacio.
2: Oye, 21 años es mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas tú colaborando con el festival?
4: Este es mi noveno festival, wow. son octavo, noveno, quinto como directora. Ajá. Son muchos. Son muchos, qué <risa> divertido, ¿no? Hacer
2: un festival de cine suena muy divertido, suena también muy retador. ¿Cómo ha sido para ti ser directora durante cinco años de un festival
4: tan importante? Híjole, ¿sabes qué? Que ayer platicábamos justo en la inauguración, ayer fue nuestra inauguración, y platicábamos que nos han tocado un montón de cosas, ¿no? Primero recorte presupuestal de Cámara de Diputados, después nos tocó una pandemia, o sea, han sido varias cosas como curriculares que han sido como, pues sí, los favoritos del de arriba para todos los retos que puedan venir y lo hemos logrado, digo, tenemos 21 años en pie y contra todo pronóstico seguiremos.
2: Qué felicidad, pues qué, qué bueno que, que se siga realizando, platicábamos un poquito fuera del aire que el arte en sus diversas disciplinas siempre nos permite ver el, el color del mundo de distintas maneras, no, entrar como a un arco iris muy rico que que también desde la calma y desde el análisis crítico, pero también profundo y empático, nos permite construir ideas distintas. Y este año el festival está basado en el concepto de Shabbat Shalom. Platícanos un poquito de esto.
4: Bueno, hace, ¿qué habrán sido? Cuatro años a lo mejor, cinco años. Cuatro años me encontré con Moisés Chiver. Voy a poner con, contexto. Contexto. Hashtag contexto. Sí, sí, sí. Eh, me encontré a Moichi Chiver a las Rocky Films en en Festival de Guadalajara, y me dijo, Fredel, necesitamos hablar, porque Marca Lastraki tiene una idea padrísima para hacer el spot del festival. Sí, hablemos, 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 y no lo habíamos logrado. 2023, Ajá. principio de año, Ajá. le hablé por teléfono, le dije, ¿qué onda? Ya, ¿qué traes? ¿Qué onda? Y nos juntamos, y a ver, el concepto era otro, la idea era otra, la que traía Marca en la cabeza, y conforme fue avanzando el tiempo... Y conforme fuimos viendo pues, la situación mundial, dijimos, no, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué está buscando el festival? ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué hace? Y el festival justo, nuestra misión lo dice, compartimos la diversidad de la cultura judía a través del cine. Entonces siempre decimos, mm. ni todos los judíos son millonarios, ni todos los judíos son blancos, ni todos son heterosexuales, ¿no? Somos completamente diversos, somos un mundo... Igual de, de diverso que todas las otras religiones, culturas o como le quieras llamar. Entonces decíamos, ¿qué nos, nos caracteriza como judíos? Nuestras tradiciones. Uh -huh. Entonces hicimos un, un crew y un cast, pues casi de puras personas de la comunidad judía, voluntarias que dijeron, sí, me sumo, me sumo. Hicimos una escena de Shabbat para hacer el comercial. Shabbat es el día que descansamos. Cuando Dios creó el mundo, descansó un día ese día es Shabbat. Dios nos dé ese día para descansar, para desconectarte, para estar en familia. Y quienes somos muy, quizá no conservadores, pero sí tradicionalistas, nos reunimos en familia una vez a la semana. Yo sí. todos los viernes como en casa de mi abuelita con todos mis primos. Y este y pues nos decimos Shabbat Shalom, ¿no? Que es la frase que significa que tengas un viernes en paz, que tengas un Shabbat en paz. Este, y entonces ese es la, la digamos, la, el hilo conductor de la, de la cena de Shabbat uh -huh. de nuestro comercial, uh -huh. que puntualmente es un espacio en donde todas y todos cabemos. En el, en el comercial pueden ver que un chico que no es judío, ¿no? Entra a la cena y le pregunta, oye, saludo normal, ¿verdad? O sea, o sea tú puedes invitar amistades a tu Shabbat. Claro, sí, sí y no, no hay judía. nada más bonito, claro, claro. no hay nada más bonito de verdad que compartir comida, que compartir la mesa y, y se refleja muy bonito en el comercial como, como, bueno, Paco en el comercial, en la vida real Rubén, eh, como Rubén se siente en familia, se siente en casa y creo que eso es lo que va caracterizando a la comunidad judía a lo largo de estos años y eso es lo que queríamos retratar en el comercial, sí, ¿no? Como y, la calidez, claro. el come here. No,
2: y que además en este momento tan dramático a nivel global, donde no podemos... Eh, no hablar de la violencia que se está generando y que también la comunidad judía ha recibido pues, muchas, muchas críticas, muchos señalamientos. Creo que es muy importante regresar a esto que acabas de decir. Ojo, no todas las personas somos iguales y qué importante es recalcarlo, recordarlo y también que tú nos compartas desde tu experiencia en el día a día esto que es más que obvio, pero que hasta que no se dice, no como que se puede realmente materializar.
4: Pues mira, no vamos a hacer de cuenta, ayer yo lo decía sí. en el discurso de inauguración, no vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, pasó algo, sí. sucedió algo, está sucedió pasando, algo. Está claro. pasando. Sí, sí, sí. hubo un detonante e independientemente de las posturas personales de cada quien y de mm. lo que en la mente de cada persona esté sucediendo, uh -huh. el festival no puede hacer de cuenta que no sucedió nada, pero desde nuestro refugio, que es el cine... ¿Cómo podemos hacerle para demostrarle al mundo cómo somos todo esto más? Uh -huh. Somos una comunidad, bueno, las películas, hablaremos de las películas, pero somos un montón más. Somos de verdad, a ver, el festival sobrevive por la comunidad judía. De verdad, todos nuestros patrocinadores y donantes al 100% son de la comunidad judía creen en nuestra causa saben lo que es importante para nosotros y se trata de eso no de demostrar todo lo que somos somos danza somos teatro somos arte somos cultura somos eh, música gastronomía no somos un montón de cosas además de un conflicto que tiene muchísimos años y que no caracteriza a la comunidad judía y que no es lo único que caracteriza a Israel, y que al final es como si a nosotros mexicanos nos dijeran, o sea, somos potencia mundial en gastronomía y no me vas a dejar mentir. Claro, por supuesto. Y entonces no somos nada más el narco, ¿no? Sí, sí, sí. No México es el narco, México sí. es música, es danza, es, tenemos la mejor música, o sea, ¿no? Entonces creo que es importante también echar un pasito para atrás y decir, híjole, sí es cierto, sí. ¿no? Y, y, y a ti te duelen cosas distintas que a Totalmente. mí de distintos lugares, pero se trata de buscar un espacio, así como este, un espacio de diálogo en donde... No voy a convencer absolutamente a nadie de nada, ni no, espero ni que... No, ni se
2: trata de eso. Ajá, no, justo exacto. ni siquiera
4: se trata de eso. Exacto, mejor usemos el cine para echar un pasito para atrás y como yo siempre digo, en el mejor de los casos que te deje cambiar el prejuicio con el que entraste a la mm. sala. O sea... Sí,
2: qué importante eh, esto, ¿no? Dejar las etiquetas y los prejuicios un poquito de lado. Sí. Que a veces pareciera que lo decimos y lo decimos, pero a la mera hora cuesta mucho trabajo. Bueno, a ver, Fredel, qué bonito nombre tienes. Eh, platícame de las películas, ahora sí. ¿Cómo bueno. hicieron la selección? ¿Quién es el jurado? ¿Es una convocatoria abierta? ¿Cómo, cómo, hacen? ¿Cómo han hecho 21 veces que suceda esta magia?
4: Mira, la selección la hacen... Dos, pero, bueno, por supuesto que yo trato de no meterme. Trato sí, de no meterme sí. porque yo tengo un gusto distinto. Claro, a mí ponme puras sí, comedias románticas sí, y yo voy sí, a ser feliz. Sí. A mí me fascinan, ¿no? Pero tenemos a Gina Shklar y a Daniela Gamus. Ellas dos ven como 200, 300 películas durante el año. Uy, sí, pero qué padre, Chamba, ¿no? <ríe> y que te paguen por oh, eso. Hombre, o sea, me encanta. Paro, sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Ellas ven como 200 películas y las reducen a 30. Y esas 30 las mandamos a... Un comité de selección que está conformado por psicólogos, comediantes, médicos, señoras de la tercera edad, este, artistas, sí, cineastas, sí, sí, sí. you name it. Sí. Suficientemente variado como para que las opiniones sean distintas y entonces decir, ¡Ah! Esto le puede hablar a esta persona, esto le puede hablar a otra persona. Y entonces nos ayuda a tener una selección un poco más variada. Y literalmente, las que mejor estén calificadas son las que quedan. Obviamente hay algunas que entran por default, o sea... Sí. Hoy, este año tenemos sí. una que se llama Casamentera, que tenía que entrar sí o sí, porque contrarresta una película que tuvimos el año pasado, ah. porque nos cuesta mucho trabajo encontrar películas de tradiciones, y esta es, es una comedia romántica de la comunidad ultra, ultra, ultra ortodoxa judía, no que de pronto parece una ciencia ficción, ¿no? ¡Qué mundo tan extraño! Pero es muy bonita, porque es una historia de amor. Independientemente de la religión, uh -huh. siempre hay historias de amor. Entonces, eso creo que es lo chido del festival, que le habla a muchas personas... No porque porque es judío, es circunstancial. Sí. Es porque es una historia de amor, ¿no? Entonces, Qué linda.
2: ¿Ya la viste? ¿eh?
4: Ya. Y te encantó. Me encantó. Es mi Entonces, favorita. Esa, por es favor, mi favorita, anotencia. pero no le digan a nadie. Casamentera.
2: <risa>
4: <risa> Casamentera. Casamentera me parece de verdad una película muy linda. Eh, también me gusta mucho La otra viuda, The Other Widow, ¿no? En inglés. Y, y me gusta... Porque habla de algo muy padre. Bueno, no padre, a ver, a nadie le gusta que se le muera a nadie, me sí, queda claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero como dice el título, la otra es la historia así de dos mujeres un camino, Ajá, se muere el hombre y. Y
2: resulta que tras. Y,
4: y pues todas quieren estar en, en la Shive, ¿no? Las dos quieren estar en la Shive. La Shive es cuando una persona en la religión judía se muere, nos sentamos siete días en Shive, en el suelo, con la ropa desgarrada, y este, solamente los familiares directos, papás, hermanos, hijos. Y esposo, esposa. Mm. Entonces, te sientas en el suelo y la gente va a visitarte durante siete días, ¿no? Y entonces, es también esta historia de la otra, ¿no? Del amante, de, oye, o sea, sí soy la otra, pero, pero también me toca, sí. ¿no? Eh,
2: entonces... ¿Y qué pasa? Bueno, no nos cuentes, no, no, hay que no. ir a verla, hay que ir a verla, hay que ir a verla.
4: Entonces, también es una comedia así un poquito ácida que, que pues, también está padre y sí. es importante y porque también habla de una tradición que es vital para la comunidad judía, ¿no? Que es la Shive, que es el proceso de sanación de un duelo, que es siete días, un mes, un año, ¿no? Dependiendo que Entonces, es muy bonito también para nosotros poder compartir eso que somos, ¿no? Y que tenemos unas tradiciones muy específicas y que podrás no ser una persona tradicionalista, conservadora, ortodoxa, lo que tú quieras. Pero hay unas que sí, son... Y te, pero te conectan. Importantes. Te conectan claro. de una u otra manera. Sí. Entonces, está padre porque las amantes las hay... En todos, lados. <risa> en todos lados. exacto.
2: Dos mujeres, un camino, los hay en todos lados.
4: Exacto. Sí. Y otro título que también me gusta mucho, se llama Karaoke, que es ah, la historia de Meir y toba son dos señores de la tercera edad, divinos. Ah, oh, tercera perdían, edad me encanta. Ya sé, ya sé, dos viejillos, sí. dos viejillos divinos, este y ellos pues pierden la llama de su matrimonio, ya, la monotonía, ya, a sí. ver, no le pasa solo a las personas de la tercera edad, ¿no? La monotonía, pues sí. pierde llamas, ¿no? este Y entonces, de pronto llega Pregúntale un vecino. A Shakira, que... <ríe> Ay, no, bueno, <risa> bueno. <risa> bueno, pero regresemos, <risa> karaoke, karaoke. Que me deposite, Ajá. que me deposite. Este, y entonces, llega un vecino nuevo al edificio, pero es un hombre igual de su rodada, pero es guapo, maneja un coche deportivo, hace fiestas con gente cool en su casa, y entonces lo conocen. Como que empiezan en esta cosa, parecería de obsesión, pero no es una obsesión, como de quiero ser como él, ¿no? Y entonces en esta cosa de admiración, ellos buscan ser pues, otra retomar, vez jóvenes, claro, claro. retomar su relación y, y voy a lo mismo. Es circunstancial que son judíos y que son israelíes. Da exactamente lo mismo, porque eso claro. le puede pasar a cualquier persona. Sí, sí, entonces... Sí. Justo, Me encanta. Así es la selección del festival. O sea, de las seis te conté tres que son comedias, ¿no? Que hace falta. Oye, también eh, ahorita
2: que decías que es circunstancial, veo por aquí que hay una sección y LGBTTQ+. Cuéntanos un poco también de esa selección.
4: Bueno, cada año desde hace 21 años tenemos al menos una película, y digo al menos porque ha habido años que hemos tenido dos o tres, que son de la comunidad cumás. ¿Por qué? Porque sí, nuestra labor es hacia afuera de la comunidad judía, sin duda como... Como hacer esta labor de Asbara, que esta, de pronto se escucha mucho esta palabra en estos días, ¿no? Que Asbara viene de explicar, de leasvir. Nunca ¿No? la había escuchado, ¿No? déjame la nota. Asbara. asbara. aprendiendo mucho el día de hoy. ¿Cómo era el duelo? Me dijiste. Shive. Shive. Ok. Shiva Baby, ¿viste Shiva Baby? No vi Shiva Baby. Bueno, velas, te ah. vi. Ok, aquí ya la anoté también. Ajá. Y entonces, eh, para nosotros sí es importante hacer una labor de demostrarle al mundo que no es de nuestra comunidad. Que, que es todo lo que somos? Pero hacia dentro de la comunidad hacemos una labor bien importante, que es tocar temas incómodos, que es la comunidad LGBTQ, Porque hasta el día de hoy sigue siendo un tema incómodo para la comunidad. Uh -huh. No, y para el mundo. Para, o sea, para la comunidad judía, lo entiendo, pero para el mundo. Sí. Y que hasta te sí. preguntan, ¿cómo? ¿Hay judíos gays? Uy, Uy claro. Si sí te cuento, sí. ¿no? O sea. Chistoso, ¿verdad? ¿Cómo somos uh -huh. los seres humanos pleno 2024 y con sí. esas preguntas? Sí, sí, sí. Y entonces tienes películas como Desobediencia, ¿no? Que que fue, a ver, para mucho nuestro público no la vio. A muchas personas de nuestra comunidad es como, sí las voy a ver todas, pero esa no. ¿No? Entonces, para nosotros también es una labor importante. Este año tenemos una película que se llama All I Can Do, todo lo que puedo hacer, y que es una historia de amor entre dos mujeres. Y es rarísimo que encontremos historias de dos mujeres. De verdad que es muy raro. Siempre, pues, como que se produce más de hombres, sí. por alguna razón. Sí, porque el patriarcado, ¿no? Es que está dentro de la comunidad LGBT. ¿eh? Hay un ¿no? patriarcado. Por supuesto, ¿no? supuesto ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. Entonces, siempre hemos tenido una película y es como un compromiso. Pues con el proyecto, porque al final, si vamos a hablar de diversidad de la cultura judía, hay que hablar de la comunidad LGBT, ¿no? Y, y también de los problemas que hay dentro de la comunidad por ser de la comunidad LGBT. Entonces, hemos tenido películas de, híjole, Triángulos Amorosos, a la chava que no, le, no la dejan estar, Pinsky, ¿no? Que fue de hace tres, cuatro años, que no la dejan estar en la shibe porque, ah, no, eres lesbiana, no puedes estar, ¿no? Entonces... Estamos comprometidos con la causa y con uh -huh. All I Can Do. Digo, tiene tintes ahí dramáticos, hay un juicio, hay un... Quizás hasta parece que no es la mejor imagen que quieres dar, pero el final Ajá. se pone bien. al final Exacto, al final vale, vale final, toda la exacto, pena. Vale toda la pena, eh, pero es una causa con la que estamos comprometidos porque también somos eso, somos así de diversos. Qué bonito, Fredel. A ver, entonces, vamos a los detalles
2: más puntuales. ¿Dónde, cuándo, edades recomendadas, sitio web, todo, por
4: favor? Empezamos... Mañ ¡Ay, hoy! ¡Hoy! ¡Hoy! Sí. Muy, muy bien. Desde hoy eh, hasta el 21 de marzo. Un mes. Un mesecito, cuatro semanas, divididas cada semana en sedes diferentes. Entonces, ah, eso está estamos... bueno
2: también, porque rolas sí. en la ciudad.
4: Sí, entonces vamos a Plaza Satélite, vamos a Perisur, vamos a Universidad, vamos, estamos esta semana en Morelia, porque también estamos en algunos estados de la República, vamos a Guadalajara, vamos a Nuevo León, entonces estamos en distintos puntos de la ciudad, sí, pero también en otros puntos de, de fuera de, de la Ciudad de México, cuatro semanas una semana en cada en cada sede y las películas están programadas de tal forma que tú las puedas ver ah. todas en una semana cuántas
2: pelis son en total seis seis, seis. Ok.
4: Puedes verlas todas en una semana o puedes verlas todas el fin de semana. Como de maratón. Sí, ya, te compras tu cinebono, 199 pesos, cuatro películas, de pelas! me encanta,
2: me encanta, me encanta. ¿Redes sociales dónde podemos encontrar toda la información, Fredel?
4: FICJM en todas las redes sociales. FICJM. Ajá, del Festival Internacional Cine Judío México. Instagram, Facebook... Ex Twitter, este. Todo, no hay protección.
2: FICJM. Así Exacto. los van a encontrar en todas las redes.
4: Y ahí pueden ver la programación, pero es muy importante siempre, siempre, siempre. Sí, nuestra programación y lo que sea, pero cotejen el horario sí. con la cartelera del cine, sí, porque sí. es muy difícil. Siempre hay cambios por X o Y, hay errorcitos, somos sí, humanos. Sí, claro, claro. Entonces, asegúrense de que el horario que ustedes están escogiendo esté. En la, en la página verifique, de Verifique, verifique, por, por favor. favor. Por favor. Ay,
2: Fredel, muchísimas gracias por venir. Vamos tranqui. Eh, regresa pronto. Sí. Enséñanos más cosas de sí, tu Sí, vengo, Quiero sí. aprender más. Me encanta. Muchas gracias. Son 11 con 24. Vamos a escuchar esta rola, Piña Colada, de Young Star. Primero corte, perdón, Tato, gracias. Primero corte y regresamos.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina
2: Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 29 minutos escuchar una rola de un invitado que estuvo hace muy poquito tiempo aquí en Radio Chilango y que la verdad me gustó eh, además de su parte musical la parte creativa, él dibuja él compone, su nombre es Sabino y la rola se titula Tú. Regresamos
5: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo
2: son las 11 con 33 minutos y esto que acabamos de escuchar fue tú de Sabino y es momento de hablar de la taquiza favorita de la Ciudad de México que además el año pasado nos dejó con la boca abierta, con el corazón contento, con la panza llena y con mucha emoción de tal suerte que se vuelve a hacer esta, esta grandiosa taquiza llamada Tacos Tacos en su segunda edición. Y para contarnos de todo lo que va a suceder este sábado en la explanada del Monumento a la Revolución, me acompaña el día de hoy Pedro Reyes, quien es co-conductor del espacio dedicado a comida y bebida de Rero Glotones, entre muchas otras cosas más. ¿Cómo estás, Peter?
5: Muy bien, Gina. Feliz de estar acá de nuevo.
2: Oye, ¿estás listo? ¿Ya tienen todo preparado?
5: Pues en esas estamos, yo creo que estamos bastante listos para recibir a, a toda la gente que se va a dar cita el sábado en el Monumento a la Revolución. Eh, tenemos una muy buena experiencia, como tú dices, de, del año pasado, mucha más gente de la que esperábamos, eh, una respuesta increíble, 100 eh, taquerías, muchos tacos, hay que llegar con mucha hambre desde, desde temprano, desde las 12 del día, y sí... Felices, contentos y listos de, de, de armar esta taquisota que es Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México.
2: Oye, Pedro, ¿cómo se les ocurre hacer Tacos Tacos? Y, y también la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una ciudad tan taquera no tuviéramos un certamen de, este, de estas dimensiones?
5: Pues creo que justo, ¿no? Eh, la Ciudad de México, y, y tú lo sabes mejor que nadie, todas las semanas, todos los fines de semana, todos los días, tiene... Eh, grandísimos eventos, ¿no? De, de, de alta convocatoria, eh, culturales, gastronómicos. Eh, sociales, ecológicos, deportivos, vaya, y, y el taco siendo esta gran bandera de, de nuestra comida, no tenía el, el festival que, que merece esta ciudad, así que dijimos, bueno, eh, de la mano de Chilango, de la mano de, del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México, dijimos, vamos a hacerlo, no vamos a hacer tacos, tacos, y eh, pues la respuesta fue, fue increíble, es un, es un evento de... De acceso libre, eh, es completamente gratuito, eh, evidentemente las taquerías allá adentro pues venden sus tacos, claro. ¿no? Eh, pero pues bueno, lo más lindo es tener esa, eh, digamos, esa compilación eh, de, de taquerías de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, eh, mostrando su producto... Y sobre todo, pues, la gran variedad y diversidad de tacos que, que, que conforman el concepto de taco chilango, ¿no? Porque al final sí, de cuentas, sí, sí. ¿qué es un taco chilango? ¿Qué es chilango, un taco ¿no? chilango? Exacto, ¿no? ¿Qué Entonces,
2: dirías? así Si yo te pregunto, a ver, Pedro, ¿qué es un taco chilango? ¿Qué dirías?
5: Yo creo que eh, hay como dos lecturas o dos respuestas, ¿no? Yo creo que el, 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 el taco chilango por excelencia o, o intrínsecamente intrínseca eh, es el es el taco de suadero, ¿no? Ah, que iba es, a decir
2: pastor, <risa> te lo juro, yo dije pastor. Ajá.
5: Bueno, en realidad es que sí, somos una ciudad llena de trompos de pastor. Es el taco de suadero, es el, 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 el único o, 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 el, o el, digamos, el tipo de taco que tenemos en, en, en la mente, eh, que nació acá, ¿no? El, el, el taco de suadero Ahora, en la Ciudad o sea, de México. Es,
2: es endémico de la Ciudad de México. Endémico de la Ciudad de México, no lo
5: pude, no lo pude haber dicho mejor. Eh, pero la verdad es que el taco chilango, yo creo que es un concepto. Eh, que habla de la ciudad misma, ¿no? que somos una ciudad de migrantes, ¿no? uh -huh. somos una ciudad de gente que viene de, de todos lados de la República Mexicana, ¿no? buscando eh, una oportunidad, un, un trabajo, un sueño, y de pronto cuando viene tanta gente de tantos diversos orígenes eh, y, 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 y no encuentra quizás la, la oportunidad que venía deseando, eh, la verdad es que lo que todo mundo sabe hacer en México es, es cocina y es, y es cocinar en la forma en la que nosotros nos gusta comer, que es en un taco, ¿no? Entonces, de ahí la gran diversidad de, de, de taquerías que existen ¿El suadero
2: México. qué es exactamente?
5: El suadero es como la sobrebarriga de la res. Ah, como ¿no? la
2: pancita de...
5: Sí, digamos... Es, como el
2: cuerito. Eso es, es como
5: la carne que se encuentra, digamos, entre, entre como la piel de, de la res y las costillas. Ah. Y, y eso lo que hace es un corte que no es muy suave, ¿no? Es un poquito más durito. Entonces... Pero por pront... lo
2: cortan chiquititito. Exacto. Y
5: además las, 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 las carnicerías de pronto lo descartaban, ¿no? Entonces, las taquerías... Eh, o los puestos de, taque, de tacos que están afuera de los parados de los, parado, de, los de, de, de las estaciones del metro de los paraderos de camiones pues dicen el, los carniceros pues yo sí me agarro esta carnita que está más barata que la demás y eh, la cocino o la confito en, un, en una eh, en grasa de modo que se ablande, agarre como eh, saborcito y suavidad y como tú dices, pues la pico chiquitita para que sí, nos entre sí, sí. a todos eh, y, y, y así hicieron el, este taco chilango que es como muy de pues la clase trabajadora, camino de regreso de la chamba, saliendo del metro, saliendo de la universidad, taquitos de suero. Saliendo de la fiesta, obviamente, ¿no? de la obviamente, fiesta. ¿no? obviamente. ¿No? con una salsota así bien picante, y, y bueno, el suadero es uno de los consentidos de la ciudad, a pesar de que la ciudad tiene todo tipo.
2: ¿Cuál de, es tu consentido, Pedro?
5: ¿De suadero o del general? No,
2: de taco de la Ciudad de México.
5: Híjole, bueno, a mí me gustan mucho unos tacos de carnitas que sirven en la central de Abastos, que uh -huh. se llama el Cherán. Ajá. El Cherán es un pueblo de Michoacán. Eh, claro, porque y, las carnitas son a, michoacanas. Son michoacanas, sí, pero sí. en realidad lo que han hecho, lo que han logrado ellos a nivel eh, tacos uh -huh. de carnitas y, y el servicio y el volumen eh, de, de tacos que sirven día a día, me encantan. Muy michoacano además, porque nosotros eh, solemos comer las carnitas con cilantro, cebolla, Ajá. salsa verde, ¿no? Ellos lo comen con solo cebolla, no cilantro, una salsa como naranja y chiles en vinagre.
0: Ay, Así qué rico. se usa
5: en Mira. Michoacán. Ajá. ¿no? Entonces, unas rajotas de chile para darle una mordidona y de pronto como el, el vinagrito que ¿Sí? se le escurre al jalapeño este sobre el taco. Y me, me encantan, ¿no? También otros de los tacos que, que nacen acá a partir de la, de la cultura taurina de mitad del siglo pasado, eh, los famosos camchanos y costeños de del Villa Melón uh -huh, ¿no? Como cecina... Uh -huh. Eh, Longaniza y Chicharrón, que también me encantan. Eh, pero también soy súper fan de los tacos de guisado en general, de los tacos de de desayuno, ¿no? Ajá. Un taquito de huevo, un taquito de, de, de algún guisadito, rajas, papas con chorizo, eh, tacos de canasta, cuando te encuentras una buena sí, bici, pues sí, imposible, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que no las pararte, de CEU ¿no?
2: son buenísimas.
5: Sí, las de CU son clásicas, son ¿no? Clásicas. Sustá, sí, yo creo que si, si, si los Pumas tuvieran un, 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 un alimento eh, es, icónico, sí, pues es, el, es taco el taco de canasta. De canasta, ¿no? canasta sí, sin duda, total. ¿no? Entonces, mira, así nada más en, en dos minutitos que llevamos haciendo como un escaneo de, de, del mapa de la ciudad pues ya hablamos de cuatro, cinco, seis estilos diferentes de tacos. Y que van ¿no? a
2: estar este fin de semana en Tacos Tacos.
5: Así es, eso es lo más lindo. Creo que más que ir eh, recomendando una o dos o tres taquerías, yo lo que invito a la gente es a que vayan y prueben lo que no han probado, ¿no? a que conozcan lo, lo, los tacos que hay en una alcaldía que de pronto les puede quedar un poquito más lejos. ¿no? Sí. Eh, porque de pronto nos hacemos como de nuestros tacos, los que nos quedan cerca, los que nos quedan por el rumbo, los del trabajo, los de la escuela, los de la casa... Pero en realidad lo que vale mucho la pena es ir a conocer los tacos que se sirven en toda la ciudad y eso es lo que intenta Tacos Tacos, ¿no? traerlos a todos sí. a un mismo espacio y, y, y hacer comunidad a claro. partir de eso.
2: A mí me impresionó mucho también que el año pasado se rompió un récord Guinness.
5: Se rompió un récord Guinness del mayor número de tacos servidos en una hora y se rompió... ¿Qué fueron
2: cuántos, te acuerdas?
5: Algo que, creo que fueron más de 5 mil. ¡Wow! Sí, y esta vez lo vamos a... Lo, lo, <risa> lo vamos
2: a romper, ese récord Guinness se va a romper. Se va a
5: romper, <risa> eh, la taquería encargada es el taquito de Sotelo, eh, y esta vez van a ser eh, 8 mil tacos. ¡Sí!
2: ¿Y cuánta banda está sirviendo tacos en una hora? Sí, pues
5: se, se, se requiere de, de sí, verdad de, de, de un, un equipazo, ejército, de ¿no? taqueros, meseros, sí. una buena logística. La gente del Récord Guinness está ahí con nosotros eh, atestiguando no, para ver si todo es de acuerdo. Yo, sí. yo no sabía lo, 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 lo duros que eran los del Guinness, ¿no? O sea... Son toda una institución pues, sí, internacional. Totalmente, hasta su programa de televisión tenían. ¿no? Yo tengo hasta los libros. Sí, claro. Y, no, y me
2: alucinaba como sentarme a ver así, eh, una mujer con no sé cuántas trenzas, ¿no? Y de cuántos metros. es unas cosas loquísimas. Increíble. Esos <risa> libros
5: sean súper chidos. Súper chidos. Super chidos. De la
2: colección más grande de Mickey Mouse, ¿no? Y así un tipo como en no sé dónde, con una casa entera con figuritas. Sí, ¿sabes es muy que, divertido. ¿Sabes
5: qué fue muy lindo? Que, que muchos de los que participamos en, en, en el intento de... de de quebrar ese récord guinness o de instalarlo, este Guinness te da como chance de que si estuviste involucrado, pues te da como tu plaquita. Entonces ah. tú de ser un simple mortal que leías los libros de Guinness, claro. ahora puedes decir como... Tengo, tengo un récord guinness. De guinness ¿no? No, entonces yo creo que sí. este récord guinness, más que, más que este, adjudicárnoslo, es, es un sí. récord de la ciudad y, y de la ciudad de los cajos, ¿no? Claro. ¿no? Entonces eso es lo que más nos gusta, eh, la gente estaba bien pendiente de... de, de de este recordines de, de probar más tacos, va a haber música en vivo. Entrada
2: libre, importante. Entrada libre,
5: concurso de la salsa más picante, a ver quién come más tacos. Este, este concurso es alucinante, sí. ¿no? Porque los, los ves bien envalentonados y de pronto nada más vas viendo cómo se va como deteriorando el asunto, pero la verdad es que es divertidísimo. ¡Qué la,
2: diversión! Y la
5: gente se involucra un montón y la verdad es que a mí lo que más me gustó de Tacos Tacos, además de la gran oferta de tacos que hubo el año pasado y que va a haber este año, es precisamente el entusiasmo de la gente, ¿no?
2: Pues me encanta, Pedro. Qué buena invitación y también recordarles que Radio Chilango estará en Tacos Tacos. Tendremos transmisión, pues prácticamente a lo largo del día y también, obviamente, que escuchen Glotones, que es el programa eh, que conduce Pedro junto con Mari Gaby, que está espectacular. Ese sí, es un gran, gran programa.
5: Nos divertimos un montón. Mil gracias.
2: Hoy entonces, a ver, recordemos horarios, ubicación, sí. todas las recomendaciones, por favor.
5: Perfecto. Eh, sábado. 24 de febrero, en punto de las 12 del día, se abren las puertas, es acceso libre, eh, vénganse con, con tiempo, este, tráiganse una gorrita por ahí también. yo creo Bloqueador solar. Agua. Solar, <ríe> este, <ríe> vénganse con tiempo porque sí, la, las filas para entrar se ponen buenas. La panza este, vacía, ¿no? Muy importante. La panza completamente vacía desde el viernes de la noche.
2: Es más, ni cenen. Exacto, <ríe> desde
5: el viernes de la noche panza vacía, ayuno intermitente.
2: Exacto.
5: este Para realmente entrarle a los taquitos y, y nada, pues. La verdad es que con, con muchas ganas, tráiganse a la familia, desde luego, ¿no? este Papás, mamás, niños, abuelos, todos a comer taquitos, esa es la idea.
2: ¿Dirías que es el evento más grande en el cual has
5: estado involucrado? Eh, sin duda, sí, ¿no? sin duda, sobre todo por la por la capacidad de la, de, de, de la gente, digamos. Son, eh, hicimos un evento para 15.000 mil personas y resultó que llegaron 22.000 mil. No es hay, un mundo de gente. Es un mundo de gente, sí. es un mundo de gente durante todo el día eh, y creo que mañana no, no va a ser, la ex, eh, perdón, el, el, sábado, el sábado, sábado no va a ser la excepción. Este, si ya hubo una primera edición, la gente ya lo conoció, ya lo recomendó, esta vez ha habido pues, toda esta difusión también a partir de, de Radio Chilango eh, y, y diferentes medios de comunicación también, yo creo que va a haber... Eh, a ver más gente, vamos a romper también ese récord. Sí,
2: también ese récord, ¿no? pues qué, qué planazo para el sábado, disfrutar la ciudad, estar eso. al aire libre, conectar con nuevas personas, probar taquitos nuevos, romper un récord Guinness, escuchar música en vivo, es un planazo por donde lo vea
5: Justo yo lo que me imagino es eso, no como salir a pasear con la familia, en la mañana, por ahí bien cerquita eh, la Alameda, sí, el centro… Sí. El Mira. Museo del Chopo, claro. Increíble, ¿no? Y ya en punto a las 12 o a la hora del hambre, 2 de la tarde, 3 de la tarde, caerle ahí a Tacos Tacos. ¿A
2: partir sí. de qué hora va a estar todo montado y activado?
5: 12 del día ya. abrimos la puerta.
2: ok. 12 del día. ¿Sale? Esa es la, la, la sí, hora la, para ¿no? esa es la
5: hora para entrar. También para que, digo, si quieren ir a hacer fila y demás, pues le caigan un poquito antes de las 12, que sepan que... Pues es eso, ¿no? Y a fila no van, no van sí. a entrar. ¿eh? Pero a las 12 abrimos puerta y esperamos a toda la gente, a todas las familias ahí a probar taquitos de
2: todo. Pues ahí estás. Pedro, ¿dónde podemos seguirte y estar pendientes de todo lo que sucederá en Tacos Tacos?
5: Eh, pues a mí me siguen en arroba Peter Punk. Peter es con I, Peter Punk. Y también, bueno, eh, la agencia que está produciendo, arroba Paladar Lat. Y desde luego, pues todas las, las redes de Chilango, ¿no? Que, sí. que, que además este es un evento que, que hacemos de la mano de Chilango y que, y que nos encanta, ¿no? Ser esa, esa bandera de la Ciudad de México eh, y, y desde luego, pues darle al taquito su lugar. Totalmente, su lugar sote. Su lugar sote, el su lugar luga que el siempre rey, ha merecido. El rey de reyes. Exactamente.
2: Oye, pues qué emoción, nos vemos ahí, ven a saludarnos cuando estemos transmitiendo, no, obvio, por, por supuesto, favor.
5: Por supuesto, Queremos
2: que nos vayas contando minuto a minuto todo lo que suceda ahí en Tacos Tacos.
5: Y cuáles son los taquitos que hay que ir a probar, ¿no? O sea, habría que echar ahí una escauteada sí, previa para sí. para ahí en el radio eh, y irle diciendo a la gente... A dónde caerle, ¿no? Y ojo, hay
2: para los vegetarianos, claro. hay para los carnívoros, hay para todo tipo de paladares. Totalmente. Así que, cáiganle. Sí. Pues muchas gracias y vamos a escuchar el promo y con esto nos damos después a una rola y volvemos. Son las 11:47. con 47. Muchas gracias.
0: muchas gracias. El día más esperado para los amantes del Alimento Insignia de México está cada vez más cerca. Este sábado 24 de febrero celebra con nosotros por partida doble, el Día de la Bandera y a través de la comida en la segunda edición de Tacos Tacos.
6: Tacos Tacos?
0: El Taco Chilango de la Ciudad de México. Transmitiremos en vivo a partir de las 12 horas en el Monumento a la Revolución. Pasa a saludarnos y échate unos taquitos con nosotros. Tres con todo, porfa. Y si no, escúchanos en el 105.3 de FM. Tacos Tacos, las mejores y más celebradas taquerías de la ciudad en un mismo lugar. Recuerda, solo por Radio Chilán. No te lo pierdas. ¡Bajan!
2: Son las once con 51 minutos. Esto que acabamos de escuchar, ¿qué fue, Tatix? A ver, recuérdame, porque no estoy viendo aquí en la escaleta, que cuando volvamos al mar, esto fue esto que acabamos de escuchar, perdón, fue Cuando Volvamos al Mar, de Fer Casillas. Me gustó, ¿eh? Muy bonita canción. Oigan, ahorita alguien me regaló una Chupa Chups y quiero contarles que es de mis paletas favoritas, pero sobre todo más allá de que me parece que es muy rica y si es, mi, es mi dulce, pues me gusta mucho este dulce. Me acordé de toda la historia que tiene que ver con el diseño del logo que es muy bonito porque, bueno, ustedes saben, no sé si saben, pero Salvador Dalí diseñó el logo de las paletas Chupa Chups y dicen que lo hizo en menos de una hora, que llegó el dueño de la, de la dulcería y que le dijo, oye, a mí la verdad me gusta mucho lo que estás haciendo con tu arte y me encantaría invitarte a hacer este trabajo comercial de mercadotecnia y él sorprendentemente aceptó, aceptó y en una en una servilleta, cuenta la historia que en menos de una hora hizo esta este logo, que además es muy bonito y que además forma parte de la historia gráfica del siglo XX. Sucedió en el año 1959 y quien encargó este logo fue el catalán, el catalán Enric Bernard, quien es fundador de la empresa Confitera. Así que bueno, ya saben que ahora cada vez que se coman una paletita de estas, podrán pensar en Salvador Dalí. Y además, eh, otra historia muy bonita de Salvador Dalí es que él iba a comer siempre a restaurantes muy lujosos, él era este personaje muy excéntrico, muy exagerado, que, que disfrutaba mucho del buen vivir, de la buena comida sobre todo, y constantemente invitaba y armaba mesas muy largas en restaurantes súper lujosos por toda Europa. Y cuando llegaba a la cuenta, él lo que hacía es que extendía un cheque con la cantidad eh, que le tocaba pagar y muchas veces incluso él invitaba a toda la mesa y en la parte de atrás del cheque hacía un dibujo, eh, ponía un boceto y lo firmaba. Entonces, los restauranteros ya no sabían qué hacer. Si cobrar el cheque y entonces perder la pieza original de Salvador Dalí o quedarse con el original de Salvador Dalí y no cobrar la mesa que había consumido un montón de dinero. Me parece que es muy inteligente como esta parte de, de valor del valor del arte, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Quién quién lo quién lo promueve? ¿Quién lo cotiza? ¿Quién lo paga? Pues el mismo Salvador Dalí siempre, o muchas veces, en estas cenas hiperlujosas hacía eso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se hubieran quedado con el cheque con un original de Salvador Dalí hubieran cobrado el cheque. Yo sin duda me quedaba con el cheque firmado por Salvador Dalí. Eh, y además, pues qué divertido, ¿no? Esto habla también, pues mucho de su personalidad divertida, juguetona y al día de hoy memorable. Son las 11.53. Vamos al corte y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 56 minutos, seguimos aquí en Radio Chilango. Ay, me encanta cuando dicen la radio que viene, viene, me encanta, se me hace tan bonita la, como la imagen de la estación. Muy bien, la verdad es que está muy bonita. Eh, vamos a escuchar una rola, esto es Cold Con Man de Saint Motel y regresamos para hablar de teatro, porque ya está por aquí Ana Ligia García, ella es actriz y nos trae toda la información de Marina e Isabel. No se vayan.
3: Agenda Teatro. En Vamos, Tranqui. Agenda Teatro.
2: Qué emoción hablar de teatro en la Ciudad de México con una oferta tan amplia y que yo lo, lo he comentado varias veces aquí en el programa, que siento que finalmente, después de la pandemia, estamos regresando a nuestro lugar natural de teatro. Nos costó, fue complejo, sin duda una de las disciplinas artísticas que más batalló en volver a su lugar original. ...por todo lo que tuvimos que aprender, adecuar... ...pero hoy está con todo el teatro... ...y es hermoso que esta ciudad vibre, viva y tenga tanto, tanto teatro... ...para hablar de Marina e Isabel, el nombre de la obra... ...me acompaña el día de hoy Ana Ligia García... ...quien es actriz y que nos va a contar de esta obra... ...que además eh, fue ganadora por unanimidad... ...del Premio Nacional de Dramaturgia Oscar Liera... ...en el año 2021... Y es una puesta en escena dirigida y escrita por
6: Bárbara Colio. Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana Ligia? Hola, Gina. Muy bien. Feliz. ¿Feliz, no? <risa> Feliz. Es que lo has dicho tal cual. Y mira, Marina e Isabel justamente fue escrita durante la pandemia. ¿Puedes creerlo? Claro. Entonces, Bárbara hizo una belleza de texto que surge justo de la necesidad, justo de, de, de decir, a ver, ¿de verdad, después mm. de esto sí hay algo más? Sí. Y entonces... Claro que, que, que se volvió, yo le digo a Bárbara que hizo como un diamante, porque mm. es de tantos colores, es un texto que habla del teatro, del no teatro, de la vida, de la enfermedad, de dos mujeres que nunca se conocieron, pero que ellas, cada una en su mundo, hicieron tanto por, por su país, por, por el lugar donde nacieron, que son unas guerreras, y entonces la ficción hace que se enfrenten, en un duelo. Qué lindo. ¿Quiénes son
2: Marina e Isabel? Y pues, estuvieron, cuéntame, estuvieron en momentos distintos de la historia o solo en
6: en distintos países? Ah, pues ahí te va. Claro, no. Cuando Isabel la Católica. Ah, Isabel la Católica. Claro, Isabel la ah. Católica de España, la que fue va? la que mandó los barcos con Cristóbal Colón a según ella ah, descubrir. Ah, sí. Pero nada, nada que descubrir, ya estábamos aquí nosotros, ¿no? sí, sí, sí. nadie nos descubrió. Y se encuentra con la Malinche. Con la Malinche. Nada más y sí. nada menos, con la malinche Entonces, no, nunca se conocieron porque justo cuando Isabel, que murió por una pandemia, ya sabes, eh, de gripe o no sé qué, ha, ha habido muchas pandemias a lo largo sí, sí, de, sí. de nuestra historia. Entonces, las dos murieron por una pandemia. Isabel la Católica muere y unos años más tarde nace la malinche Ajá, entonces la sin si sí, sí tiene la oportunidad de conocer a Cortés, eh, a Cristóbal Colón también, ya, ya muy grande, y entonces, este pues Bárbara Colio dice, ¿qué hubiera pasado si ellas dos se hubieran conocido? Y lo que ella dice es que si estas dos se hubieran conocido juntas hubieran sido invencibles. invencibles. Y yo creo que también hubiera habido, quizás, esto me atrevería
2: a pensar un reconocimiento más respetuoso de las culturas.
6: Exactamente, yo sí, tengo esa sensación. Sí. Por eso creo que es importante revisitar nuestra uh -huh. historia, verla desde otro ángulo, desde otro punto de bueno, vista. Bueno, y con perspectiva de género, principalmente. con perspectiva sí. de género, porque justo, sabes, ahora ya en la temporada hemos visto que las, la, la, las jóvenes y los jóvenes la, la disfrutan de una manera, porque dicen... Pero es comedia la obra. Mira, es no. todo. Ok. Es todo. La verdad es que por eso te digo que Bárbara, yo creo que todavía aún Ajá. no sabe lo que hizo. Sí. Ella tiene una belleza porque es comedia, no es comedia, es drama, no es drama, es histórica, no es histórica. Y además el es...
2: teatro que es alucinante, está en el Centro Cultural del Bosque, sí. que es un teatrazo ¿no? Teatro Tenerlo como Galeón. una energía.
6: Sí, sí, sí. sí, sí, eh, sí. Es muy alucinante estar y como ahí como tú lo has dicho, después de la pandemia el teatro está más vivo que sí. nunca, está más vibrante que nunca. A mí yo, yo me di cuenta durante la pandemia que, viste que en la pandemia en algún Momento,
2: ya estábamos todos muy profundos, sí. ya quitados de pena, preguntándonos cosas que quizás nunca habían pasado por nuestra mente. Uh -huh. Y alguien puso en Twitter: ¿Qué es lo que más extrañas de allá afuera? Ah. Y yo, sin pensarlo, dije: ir al teatro. Wow, me di qué cuenta maravilla. que extrañaba. Sí, sí. Me di cuenta uno que iba todo el tiempo al teatro y que no estaba consciente de eso y que realmente lo extrañaba.
6: Gina, me Esta posibilidad en
2: potencia de enfrentarte sí. en toda la extensión de la palabra con un grupo de actores sí. que son una compañía, lo cual quiere decir que son amistad profunda. Claro que tienen un trabajo detrás uh -huh. muy largo uh -huh. y enfrentarse todo el tiempo a un público cambiante sí, que sí. Eh, puede reconocerse o no, uh -huh. que puede generar una sinergia hermosa o no, uh -huh. ¿no? Como, como toda como toda esta ambivalencia y azar que tiene el teatro,
6: sí. que se construye en cada función. Claro, mira, ay no, bueno Gina, me encantas, porque tú lo has dicho, sabes, eh, Carmen Mastache, que es mi compañera de escena, yo interpreto a Isabela Católica, ella interpreta a la sin lo hemos dicho, sabes que, Nunca nos había pasado tanto como ahora que cada día de función es distinta. ¿Y qué hacen, por ejemplo, cuando tienen un público no tan receptivo? No ta, pero, pero, ¿sabes? Es que no es que no sea tan receptivo, sino que cuando... Lo que ha pasado es que cuando son menos, se cohiben. Uy, entonces, como que, como que les da penita y entonces quieren reírse, pero lo hacen así súper oh. bajito. Y nosotros, <risa> ¡no, no, vamos! ¡Ríanse! <risa> claro. ¡Para eso es! Y entonces, este pues simplemente tratamos como de, de, de dejarlo pasar y de decir, este es el público que nos tocó ajá. esta vez. Bueno, vamos con todo oh, y vamos top. a hacerlo. Oye, alicia no.
2: ¿qué te encontraste eh? Eh, buscando en tu personaje, mm. estudiándolo, viéndolo en retratos hablados? no? Sí, Como, ¿Qué, sí, qué sí. descubriste de ti en Isabel? Híjole. ¿O al revés?
6: No, Gina. ¿Sabes? A, a crear personajes, yo le dije a Bárbara, yo no solo creo personajes, yo creo que yo construyo almas. Y tengo la sensación de que... Uh, Meterme en el mundo y en, el, en la piel de Isabel la Católica me ha dado una fuerza... que Qué que bueno que hablas de perspectiva de género, que a veces sí, lo tengo que decir como mujeres nos dicen, no, tú no puedes no, ¿sabes qué? No, creo que por este camino no, no, creo que te va mejor esto y entonces como que nos van mermando la fuerza y la potencia eh, 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 justo cuando íbamos a empezar a, a, a ensayar esta obra, Bárbara me dijo Ana Ligia, solamente que aquí necesito que juegues racquetbol y quiero que lo hagas como una profesional, sí. es decir si te duelen las rodillas, si te rompiste un tobillo hace siglos, no me importa yo entonces necesito que me digas ahorita, y entonces Isabel me a decir sí puedo, claro que puedo jugar raquetbol, claro que puedo enfrentar mis miedos y claro que puedo decir lo hice, uh -huh. como una campeona, no, porque claro que como mujeres nos dicen, no, no puedes decir eso, está mal que digas, no, soy una campeona, puedo con todo no entonces creo que Isabel me ha dado la oportunidad de ver todas las, las fuerzas que hay dentro de mí, como Isabel era muy calculadora muy, muy Perspicaz, era de una forma, podemos decirlo, una mujer adelantada a su época, ¿sabes? Uh -huh. Porque ella, a pesar de que lo hizo de una manera que muchos dicen fue muy feroz, porque Ajá. claro que aburrió sí, y sí, dijo, sí, no, no, no. Aquí sí, el catolicismo sí. rifa y se me. y yo, eh, claro, pues ni modo, agarró y a cortar cabezas. No, eso no lo podemos negar. Pero pero si te pones a, a leer su historia y a ver y a profundizar un poco más, fueron las dos mujeres adelantadas a su época, ¿no? Como que dijo, ¿de qué otra manera puedo lograr lo que lo que yo tengo planeado para que este pueblo que se encontró ella eh, desmembrado, uh -huh. ¿no? Como sin cabeza, sin guía. Herido. Es decir, sí, herido. Atravesado y entonces, por muchas violencias. Ella pudo unirlo. Uh -huh. Ella pudo decir, bueno, ahora el, el pueblo se sentía uno. Y entonces creo que eso es lo que le da identidad ahora a lo que podemos nombrar el pueblo español, claro. ¿no?
2: Y dirías que cambió tu percepción de Isabela Católica.
6: Claro que cambió sí. mi percepción. Y también, ¿sabes qué? Cambió mi percepción de, 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 de mí como mexicana, de ah, Ana mira, como mexicana. Claro, porque, ¿sabes? Yo tengo la sensación de que cuando uno viaja, cuando uno sale, aprecia más lo que tiene. Yo uh -huh. yo tengo la sensación de que México es un país riquísimo. Sí. Eh, en todos los sentidos, uh -huh. gastronómicamente hablando, culturalmente hablando, históricamente hablando, es decir, tenemos, tenemos, tenemos. Unas, unas tierras hermosas, uh -huh. unas tierras productivas que necesitamos saber pelear y cuidar, claro. no luchar por ellas. Sí. Es, decir, es decir, que, que también eh, un poco del legado que nos deja Marina es eh, de revisitar nuestra historia para, para amarla uh -huh. y para realmente decir esto, esto seguimos siendo, no hay que olvidarlo. Qué
2: personaje tan fascinante. No, ¿no? Fasc Hola, la, Malinche. No,
6: no, no, bueno, por eso digo que tienen sí. que ir a ver esta sí. obra. Sí, a ver, porque... recuérdanos, por favor, todo
2: lo, todo lo que tengamos que saber de la obra, dónde, cuánto, número de funciones que
6: quedan por delante va, también. Ahí va, porque sí, ya nos vamos, es decir, estamos oh, a la mitad de la temporada, nos quedan solo tres fines de semana más. Estamos de jueves a domingo en el Teatro El Galeón, jueves y viernes a las ocho, sábados a las siete y domingos a las seis. Estamos con un precio súper accesible que el, eso me encanta de la unidad del bosque que ha mantenido como el precio todavía para que Justo como pasaba antes Yo he tenido la fortuna de estar En la Compañía Nacional de Teatro Y cuando no era la Compañía Nacional de Teatro Justo reestructurada uh -huh. Es decir, entonces yo recuerdo Que la, la unidad del bosque Era un centro vibrante Que estaban las hordas de, de las filas de personas Niños, adolescentes Haciendo fila para ver toda la oferta cultural Que existía en el país uh -huh. Y que existe justo ahora Entonces son 150 pesos Pero la verdad es que hay descuentos cuentos a estudiantes, a maestras, maestros y EINAPAM. Entonces te cuesta 75 pesos sí. el boleto sí. y la verdad es que es súper accesible y ya solo que nos quedan tres fines de semana más.
2: Así que por favor acérquense al teatro, ya escucharon, van a, van a resignificar lo que fue Marina y lo que fue Isabel o lo que sí. son lo que hoy son. en día, ¿no? Sí, como que resignificar sí, claro. también estos dos personajes históricos que justo ahorita mientras escuchaba hablar, creo que como mexicana, uh -huh. son estos dos personajes que siempre están muy cerquita. Sí. No, por ahí también, obviamente, hay tantos otros. Nahuyoli, piensas en... Frida Kahlo, bueno. obviamente, ¿no? pero es verdad que Marina, la, la Malinche e Isabel, la Católica, siempre sí. están ahí sí, sí, susurrando sí. algo, instruyéndonos mm -hmm. en algo, contándonos una historia muy distinta a cada una. Claro. Así que está bueno ver qué fue lo que pensó Bárbara eh, respecto a estas dos mujeres y cómo lo
6: resumió en una obra de teatro. Claro, aparte tengo que decir que Bárbara justamente las sacó del contexto, del contexto histórico Ajá. y las puso en un contexto empresarial. Ah, es decir... Anda. Es que sí, las dos eran unas empresarias. <risas> claro. Dice, si
2: piensas con palabras de ahora. Ajá,
6: Isabel la Católica es la dueña de, una, de varias empresas transnacionales, y entonces se entera de que en su sucursal en México, a la cual nunca ha visitado, una chica llamada Marina está iniciando una huelga y ella dice que en mi nuevo mundo, lo que yo mandé a descubrir, lo que me da tanto oro, están a punto de hacer una huelga, pues voy, tomo un jet y me llevas a México y entonces aterriza ese mismo momento y me dicen, tráigame a la Marina. Ah, <risa> me encanta! Es una maravilla me y fascina. entonces empiezan un duelo de racquetbol y ponen al mundo en juego. ¡Me <risa> encanta! Bueno, pues es imperdible. Eh,
2: les, les contamos de nuevo, está los jueves, viernes, sábados y domingos en diferentes horarios. Mm. Eh, en el Teatro El Galeón y eh, con un costo de recuperación bastante accesible, 150 pesos, más todos los descuentos que ya saben que pueden conseguir de acuerdo a su situación
6: actual. Uh -huh. ¿Y dónde podemos seguirte, Analigia? Mira, están las redes de Barcodrama, que es barcodrama, Bárbara Colio y yo estoy como Analigia Gaga en Instagram. Uh -huh. Pero lo importante es que sigan a Barcodrama y ahí podrán encontrar entrevistas con todo el equipo creativo, que solamente somos dos actrices en escena, pero alrededor de nosotras hay como unas que te gusta 30 personas claro. atrás de sí. eso para construir ese mundo maravilloso y entonces bueno acérquense a las redes de Barco Drama y ahí podrán darse cuenta de, de lo maravilloso que es Marina e Isabel y los esperamos, las esperamos la van a disfrutar, no se van a arrepentir. hay
2: muchísimas gracias por venir a contarnos de Marina e Isabel y nos vemos en el teatro
6: Claro Gina, nos vemos en el teatro Ay, qué bonito, qué bonito que es el
2: teatro Son las 12 con 14, vamos a escuchar una rola Esto es Crazy Again, de Gossip Y volvemos
3: Agenda Chilango En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Lalo Elia mejor conocido en internet como Iztaparrasta, dará una gira por Ciudad de México y el Estado de México para presentar nuevos éxitos solo para adultos. Su nuevo show de stand-up en el que seguramente escucharemos bastante contenido con el que nos identificaremos. El comediante suele retratar escenas de la vida cotidiana de los chilangos y las chilangas con certificado de humildad. No te lo puedes perder este 24 de febrero en el Centro Deportivo Luis Villanueva. Chilango. Este 24 y 25 de febrero podrás disfrutar de A Woman 2024 en el Hotel Four Seasons. Luego de 12 ediciones generando contenido y experiencias para impulsar el crecimiento personal y colectivo de las mujeres, A Woman regresa con nuevas speakers, conferencias y masterclasses que pueden ayudarte a arrancar o potenciar todos tus proyectos. Agenda Chilango.
0: ¿Dónde está nuestro error? sin solución. ¿Está no fui yo?
3: Moenia regresa a los escenarios del Auditorio Nacional con la presentación de su nuevo álbum de estudio, Stereo Hits volumen 2, para ofrecer un concierto de calidad y en esta ocasión creando nuevos sonidos a canciones como Amante Bandido, Lobo Hombre en París, Maldito Duende, Fotonovela y Llámame si me necesitas. No te pierdas este concierto que seguro será inolvidable. La cita es el 24 de febrero. Agenda Chilango El Centro de Cultura Digital será el anfitrión de la próxima Bienal de Ilustración El Centro de Cultura Digital es el anfitrión de la Bienal de Ilustración 2024 Un evento que busca capturar fielmente las diversas expresiones Que los y las artistas de la ilustración están explorando en México Podrás disfrutarla hasta el 8 de marzo y la entrada es gratuita Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar para más información, visita chilango.com diagonal agenda.
2: Son las 12 con 19 minutos y es verdad que el mundo está de cabeza. Es verdad que a veces nos da un bajón que no podemos resistir a lo largo del día. Pero también es verdad que pasan muchas cosas chidas en el mundo, que hay gente increíble, que todos los días si ponemos atención nos vamos a dar cuenta que el amor permanece y que además se contagia y que la buena onda también está presente. Esta dualidad que a veces nos cuesta trabajo eh, equilibrar o de alguna manera absorberla, existe. Y me encanta presentar a mi queridísima amiga Gloria Hernández, además ella es la voz, la voz oficial de Radio Chilango, ah. la voz de Radio Chilango que tiene un nuevo show, que tiene un nuevo proyecto y que está increíble porque justo nos invita a darnos cuenta de lo bonito que también sucede en este planeta. Exacto, Gina, qué
0: gustazo estar aquí en Vamos Tranqui. Yo, tú sabes que yo soy tu fan, pero desde hace muchos años. ¡Ay, te quiero! Y hola. de tu voz también, Gina. Y efectivamente, también las buenas noticias son nota. Sí. Es decir, marcan agenda y en un mundo lleno de desgracias donde desafortunadamente a veces creemos que todo lo negativo forma parte del día a día... Como bien dice, suceden muchas cosas sí. y ahí estamos tratando de capturarlas, por lo menos en un ratito, en una hora, junto con Tavo Rodríguez, a quien le mando un saludote, y nuestro amigo el panda, que ahorita te está operando también, <risa> sí, está con sí. nosotros. Se formó un bonito equipo en Radio Chilango para poder dedicar este espacio a las buenas noticias,
2: ¿no? ¿Cómo se llama el show? ¿Cuándo podremos escucharlo? ¿Y cómo va? Cuéntanos cómo te has sentido también. Pues muy bien, eh, se llama El lado chido es el lado chido del mundo, de México
0: el lado chido de las noticias, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde en esta barra de contenidos pues, de Radio Chilango, no en donde nos damos un break también como para decir, a ver, ¿qué está pasando? y en, están pasando muchas cosas buenas en tecnología, en salud con infancias, hay muchas convocatorias que, de las cuales uno puede formar parte, muchos temas que tienen que ver con mejorar el medio ambiente ahorita están marcando la agenda de las buenas noticias, incluso nos damos chance como de inspirarnos un poquito, entonces tenemos secciones para recordar algunos sonidos, ¿no? Cosas que formaron parte y forman parte de nuestra actualidad en cuanto a temas de tecnología, pero por ahí pues no sé si tú te acordabas cuando sonaba el MSN, el Messenger, Ay, claro. o cuando te conectabas sí. a internet y tenías que meterte por ahí con códigos, cosas así, cositas que nos hacen un recorrido de memoria y a la vez hablamos pues de lo que está pasando en la actualidad. Pues qué
2: increíble, me, me fascina que, que tengan este espíritu quienes no conocen a Glo Quiero platicarles un poquito. Glow es la alegría de esta estación. Ah, siempre tiene una sonrisa. Además, tiene un cajón mágico. Oigan, ¿alguien tiene una pluma verde, olivo y glow. Sí. Oigan, ¿alguien tiene una liguita que me preste? Sí, Glo. No Es como esta persona que tiene cables, tiene cuadernos, tiene siempre una sonrisa, un abrazo, una palabra bonita. De verdad, no lo digo de para afuera. Eres la alegría de esta estación. Así ah, que qué
0: linda Gina. eres la persona
2: indicada para tener este show. Fue tu cumple. ¿eh? También te estuvimos festejando sí, el día lunes. Coincidió. coincidió,
0: fíjate que yo soy bien penosa de cumpleaños y de cosas ¿Eh? así. Lo sabíamos, ¿En general, No, no, estuvo <risa> padrísimo, la pasé súper bien, pero justo creo que a partir del lado chido estamos conjuntando ahí pues una agenda enorme en Radio Chilango y yo podría decir que vamos tranqui, también dedica todo su espacio a la pura buena onda. A la, la pura onda. buena onda, sí. Y entonces sí. justo es para... ...seguir con esta, este vaivé, ¿no? Tenemos, vamos, después de ¿De qué hablas? Que además deja un auditorio bien calientito, bien prendido y todo... ...y antes de Mercado Sonoro, que pues es la pura onda musical con Natalia... ...entonces creo que hizo buen clic ahí en ese horario en vivo... ...y también es una forma, pues, de participar con la audiencia... ...ahorita estamos solicitando audios de su nota del día, su buena nueva... Cuál, ¿Qué es lo que les marca? no? Y a veces son los pequeños detalles también los que te hacen la noticia y los que te dan el
2: brillo del día. No, Yo verdad. siempre digo, yo siempre digo que la vida se construye extraordinariamente a partir de los momentos ordinarios, Sí. entonces ahí donde uno cree que no está pasando nada, en realidad está pasando todo, estás comiendo con toda tu familia un martes cualquiera y luego con los años dices, no, es que ese martes cualquiera era extraordinario. Por supuesto. Estábamos toda la familia sentada comiéndonos una sopita de fideos deliciosa con pollito y eso era lo extraordinario de la vida. Sí. Es, ¿no?
0: Los pequeños, grandes detalles. Sí. Y Gina, también quiero compartir que eh, Panda se une también al equipo con una sección que se llama uh, Sin Miedo al Éxito. Es eso. muy importante recalcar quiénes son esos mexicanos, mexicanas, gente de otros lados, jóvenes, etcétera, que la están armando en un ámbito internacional con cosas, mucho tiene que ver con anime, con videojuegos, etcétera, en fin, hay también industrias que tienen su lado negativo, pues aquí estamos vi viendo el lado chido y el otro lado de la
2: moneda de todas esas Perfecto. cosas. Perfecto, entonces, todos los lunes. Lunes a las 3 de la tarde. En Radio Chile 105.3. ¿Dónde te podemos seguir,
0: Gloripondia? Eh, Glo Gloripondia. Yo soy pésima en redes, discúlpeme mucho, pero ya estoy en ese proceso se, para abrirla. Se, se, se,
2: se, se están haciendo cambios importantes Exactamente. En las redes.
0: Entonces, pues ya me di cuenta que también hay que meterle al lado chido de las redes. Al lado chido de las redes, <risa> exacto. Ahí estaremos, Gina. Ay, Glo te quiero.
2: Ay, Ay qué yo te lindo. mucho, Gina. Muchas luego, gracias por invitarme. Luego te invitarme. en tu programa. Por favor. Vámonos al corte 12.25 y volvemos. Estás escuchando Vamos tranqui
0: con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 12 con 28 minutos. Y oigan, justo ayer me quedé con, la, con las ganas de comentar que salió la lista de canciones de Lionel Messi. No sé si pudieron por ahí toda la, la noticia. Creo que hasta fue eh, trending topic. Y es muy curioso porque, bueno, pues casi todo lo que escucha tiene que ver, yo creo que con sus, con sus hijas, porque tiene por ahí los tucanes de Tijuana. Tiene La Chona, que es una canción muy divertida para las infancias. Tiene varias de Peso Pluma, tiene también a J Balvin, tiene por ahí a Ro Alejandro, a Juanes, eh, a Bizarrap, obviamente, a Celia Cruz. Eh, sí, creo que también, fíjate que sí la inercia de vivir en Miami, hay, hay como algo de Miami que se percibe en sus redes en su lista de rolas, pero yo creo que también hay algo muy familiar, hay, hay canciones que son muy de, de las infancias y lo digo porque pues mis hijas también escuchan eso, pero bueno, está por ahí Bad Bunny, Peso Pluma, Carol G, Bizarrap. Pero el gran ausente fue Duki. Muchos de los comentarios eran, ay, no hay ninguna de Duki. Que Duki, al igual que Wos, son de estas figuras muy grandes en Argentina, junto con Nicky Nicole y Tini, que no aparecen en la lista de, de, de Lionel Messi. Así que vamos a escuchar esta canción que eh, es de Duki justamente y se llama Nada
5: Más. No conocemos tanto y a veces somos extraños Te pienso 360 días al año
3: Agenda Literaria. ¿Qué? ¿Y a quién leer?
2: En Vamos Tranqui. Estamos entrando a una sección que ya saben que es de mis favoritas y que es Agenda Literaria. Y vamos a hablar acerca de un librazo que se llama El silencio que nos une. Y está conmigo aquí en la cabina de Radio Chilango, Pablo Bertelli Araiza, quien es, el narrador, perdón, él es escritor, narrador y promotor cultural y es autor de este libro. Bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Gina.
2: Oye, eh, desde que supe de la existencia de este libro me llamó poderosamente la atención que nuestros personajes, Carlos y Lucía, viven en lo que era el Distrito Federal, donde tú y yo naturalmente nacimos. Antes de ser la Ciudad de México, el DF nos contuvo, nos acompañó en esa infancia que hoy a la distancia también, pues es onírica, ¿no? Es, es, es otra ciudad por completo, hasta en el nombre lo dice.
1: Parece que, que, que ha quedado cubierta bajo un manto de olvido, o sea, ya la, la etiqueta Distrito Federal en las nuevas generaciones, no dice mucho. Más bien yo he contrastado con, con mis amigos extranjeros que le siguen diciendo México DF. Ajá. Pero aquí en, en, en Chilangolandia ya nadie le dice Distrito Federal y efectivamente pues fue donde nací y donde se inspira esta historia que brota un poco de, de mi infancia, pero bueno, pues es una historia de ficción.
2: Parece que olvidamos rápido.
1: Sí, sí, creo que, creo que somos un... T -t tendemos a olvidar muy rápido.
2: Sí, solo así podremos sobrevivir también en un país como el nuestro y una ciudad que también exige que a veces olvidemos para poder seguir disfrutando. De lo contrario, imagínate.
1: Pues resulta un poco barbárico, un poco la inspiración y, y la piedra angular que me motivó a empezar a escribir esta historia. Era eso, era renunciar a, al olvido eh, fugaz tan rápido que, que tenemos. Echar un ojo al, al pasado reciente, hace 30 años, a 1994, y empezar a explorar por ahí lo que yo creo que es el punto inicial de muchos de los problemas que tiene hoy México.
2: Cuando hablamos de los años 90 de la Ciudad de México, estamos hablando de México muy particular, porque además por algún momento nos vendieron una historia que económicamente se antojaba mucho. Y que en esos mismos años 90 nos dimos cuenta que era una ficción difícil de sostener. Además, eh, vimos eh, repuntar la violencia, nos fuimos a vivir a lugares cerrados, pusimos mucha vigilancia que antes era impensable, dejamos de salir también a jugar a las calles. ¿Qué fue para ti o qué es para ti o qué representa para ti esa ciudad de los 90 y la, de actu la actualidad?
1: Pues mira, mi, mi generación efectivamente creció en los 90 y sí creo que la narrativa oficial construyó muchas ficciones. La primera fue una invención de, de que México era parte de América Latina, que con el Tratado de Libre Comercio éramos un pueblo mucho más próximo y similar a Estados Unidos y Canadá que a Centroamérica, por ejemplo. Eh, empezamos, nos vendieron la, la promesa de, de que ese iba a ser eh, el camino que debíamos andar para ser un país de primer mundo. Y 30 años después nos damos cuenta que en realidad no se cumplió. Fueron algunas promesas incumplidas y estuvieron aparejadas de el incremento en la violencia, esto que decías de... No abordar el espacio público y que la ciudadanía no puede estar en el espacio público, sino más bien prefiera encerrarse en fraccionamientos, en condominios, en guetos privados de distintos niveles socioculturales y económicos. Pero bueno, sí creo que hay una renuncia al uso del espacio público, a encerrarse, un aumento de la violencia y esto que te decía que, que en realidad... Pues no, no somos... No, no somos, eh, no somos eso. No somos Canadá. Sí, no, resulta realidad. que la
2: identidad no se puede cambiar, no se puede este, ajustar únicamente firmando un acuerdo. Y me gustaría que nos platicaras también un poco de Carlos y Lucía, que son nuestros dos personajes principales y quienes nos van acompañando y contando también esta historia. Y el título. Todas estas El silencio que nos une, que es, que es bien triste también el silencio que nos une.
1: El, el silencio normalmente separa, para, digamos... En, en la, en las palabras se separan por un silencio, por un espacio y sin embargo también creo que el silencio suele unir algunas cosas por lo no dicho, por lo escondido, por los secretos, por lo que se queda ahí que queremos olvidar pero que sin embargo no podemos borrar. Por eso fue que elegí este título y la historia de Carlitos y Lucía, que son dos adolescentes eh, a mediados de la década de los noventas que crecen en este México muy convulso de Salinas de Gortari, del zapatismo, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, como ya te lo decía, con todos estos temas políticos de los que hemos platicado y sociales de fondo, eh, decidí construir la historia de dos adolescentes que son muy amigos desde chiquitos y que al llegar a la adolescencia se dan cuenta que están posiblemente enamorados o algo muy próximo a lo que ellos creen que es el amor y empiezan a perder la inocencia al mismo tiempo que el país pierde políticamente la inocencia y que la ciudad y su entorno más próximo, que, que es el barrio donde crecen, pues también empieza a tener unas dinámicas de gentrificación y pierde también la inocencia. Entonces yo diría que es una novela que... Habla sobre la pérdida de la inocencia en el nivel personal de dos adolescentes, en el nivel comunitario de un barrio que pasa a ser un suburbio y en el nivel de país que entró a la modernidad con estas falsas promesas que, que ya hablábamos.
2: Y en esas... Eh... En ese entender que hay que dejar ciertas etapas para construir unas nuevas, también hay mucho dolor y el dolor se asocia también al silencio. Y pienso, por ejemplo, en el silencio, yo soy muy visual, ¿no? Entonces, mientras te escuchaba hablar, pensaba, ¿cómo podría representar yo el silencio en una imagen? En un paréntesis, ¿no? Quizás, en un paréntesis vacío, esto que se acumula en un no espacio y que no dice nada, pero al mismo tiempo, cuando algo está en paréntesis, lo dice todo
1: y con la posibilidad de que se ha llenado o sea, un paréntesis siempre puedes escribir sobre él, darle la, la longitud y dimensión que tú quieras, pero cuando está vacío, pues es evidentemente un silencio que existe y que se puede llenar, y creo que sí, que somos una sociedad que hemos mantenido muchos silencios soterrados pero que, sin embargo, ahí están y a 30 años de, de, de ese México de 1994 pues todavía resuenan con bastantes ecos, yo diría
2: Oye, cómo fue para ti eh, echar un clavado a esta época, ¿cómo fue para ti también reconocer uno que te interesaba esa época y decir, Ay, oye, sí, hay algo ahí que me está interesando, que me está llamando la atención a nivel personal, ¿cómo fue para ti ahí rascarle y nadar en, esas, en esos momentos del otro México que quedó olvidado?
1: Confieso que fue muy entretenido, eh, yo nací en el año de 1990, entonces en 94, 93, 94, 95, pues era un niño, guardo muy pocos ah. recuerdos en realidad. Y fue más bien sí un experimento de investigación. Me metí a las hemerotecas, me metí a ver documentos, distintas fuentes. Obviamente conocía y todo mundo todavía de mi generación sabía quién fue Colosio y cuál era eh, la situación política y social de aquel entonces en nuestro país. Pero, pero fue muy revelador para mí que en realidad no tenía un conocimiento detallado y que lo descubrí en este proceso de investigación para escribir la novela. ¿no? También me acercó mucho porque esta novela la escribí completamente eh, en el extranjero. Yo en los últimos años no he vivido en México. ¿Dónde Entonces, vives? Actualmente ya vivo. Ah, ¿Volviste? Eh, volví.
2: Ajá.
1: Pero esta novela eh, la escribí prioritariamente en Costa Rica eh, donde mi esposa es costarricense y por eso vivíamos allá.
2: O sea, a ti el amor te llevó a Costa
1: Rica. A mí el amor me llevó a Costa Rica. Y extrañabas sí. México. Extrañaba un te poco el México. el jamaicón. Siempre Siempre me pasa algo, casi el 99% de la literatura que he escrito, la he escrito fuera de México, sobre México. Ajá. Entonces, pues tengo, soy un escritor completamente jamaicón, porque siempre escribo sobre México, a pesar de que estoy en entornos completamente Ajá. distintos a México. Y eso también fue, fue un poco eh, el motivo, como acercarme a mi infancia, ver... Eh, los recuerdos que, que mi cerebro ya no guarda uh -huh. o que ha distorsionado por completo, pues darles un tamiz literario e intentar producir eh, una investigación que, que, que causara una novela. ¿no? A okay. ver, y
2: ahí te va esta. ¿Cómo fue para ti? Porque es, lo que acabas de decir es bien bonito. La infancia es un momento casi borroso, donde tú lo reconstruyes a partir de un álbum de fotos, algo que te contó tu abuelita, la versión de la prima, pero tu infancia propia es muy borrosa. No, como que tienes ahí pedacitos de cositas que medio acomodas. ¿Cómo fue para ti descubrir la verdad de tu ecosistema infantil? De lo que sucedía a nivel político, lo que sucedía a nivel ciudad, lo que sucedía a nivel económico. ¿Cómo fue para ti?
1: Hay ¿Qué contraste. Hay una frase que pongo en el libro, Gina, que, que en uno de los últimos capítulos empieza diciendo el narrador. La infancia siempre es una ficción. Y sí creo que es una ficción, porque se construye de las narrativas que nos cuentan nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, las fotos que vemos, los noticieros que vemos, pero en realidad el cerebro no recuerda. ¿no? no no hay un recuerdo puro que te pueda decir, esta es la mi verdad. no Cada vez que imaginamos y pensamos en eso, modificamos ese recuerdo y alteramos esa ficción. Entonces yo creo que la, toda infancia es una ficción. Esa era una de las premisas centrales de... de, 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 de para describir el silencio que nos une, que absolutamente casi cualquier recuerdo acaba siendo un tema ficticio. Y, y es a... un
2: silencio que nos une, que tenemos no. la infancia borrosa.
1: Completamente. Sí. Y a partir de experiencias personales, pues te puedo decir que la historia se enmarca en el lugar en el que yo crecí. No se menciona, no se dice como tal, pero bueno, es muy ¿Dónde identificable. ¿Dónde creciste? Crecí en, en Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Ah, al sur sur, sí, 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 al me... sur, sur sur Ajá. Eh, y ahí, lugar al que, por cierto, no regreso hace casi, no sé, 15 o 20 años, y quería también jugar con eso, con, con Y vivías poder en expirar. un fraccio. En... Vivía en un condominio sí, cerrado sí. y muchas de las cosas sí. que están en la novela son autobiográficas, muchas obviamente son ficción, pero bueno, todo acaba siendo ficción, como te digo. Recordar es escribirse para atrás o para adelante.
2: Qué lindo, ¿no? Esto de la infancia, como regresar ahí, recuperarlo, es a mí algo que me parece alucinante de, de un ejercicio que tendríamos que hacer tomándolo con seriedad y hacerlo de una manera muy constructiva. Ojo, estamos hablando desde un lugar muy bonito, de unas infancias claramente felices. Habrá personas que entiendo también que no lo quieran hacer y sus razones tendrán. Bueno, regresemos a Lucía, que además en algún momento
1: desaparece. Sí, Lucía en realidad eh, tiene un final trágico y por ahí es también, en el, el libro está escrito, es un tríptico. La primera parte está escrita en pasado y en tercera persona. Okay. Es un narrador que no sabemos muy bien quién nos está contando esa historia de 1994. La segunda parte la narra en primera persona y en tiempo presente Carlitos, de adolescente, porque está buscando... ¿Qué sucedió con su amiga Lucía? Con este amor, con este, con, con lo mejor que tenía en ese platónico. momento de su vida, sí. platónico que, que podía ser realizable porque ya habían tenido ahí algunos acercamientos eh, eh, amorosos. Pues Lucía, no quiero spoiler, sí, pero no, 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 de un sí, momento a otro, por favor. sucede algo que hace que Carlitos pierda por completo la inocencia, entienda dónde está parado. Vale la pena decir que tanto Lucía como Carlitos son hijos de políticos mexicanos, de políticos de aquel PRI que dominaba todo, que era muy hegemónico, y eso hace que este par de personajes adolescentes pues, estén muy politizados, que en su lenguaje, que en su forma de pensar, que en su vida cotidiana tengan muy próximo todo el ambiente político en ebullición que se vivía en 1994. Entonces, cuando la vida le presenta esta prueba a Carlitos, en la que pierde la inocencia, pues narra... Ese, ese camino, esa búsqueda eh, contra el sistema, contra todos los adultos, contra el país desde la visión de un niño o de un joven de 14 años. Y finalmente el, la tercera parte el epílogo del libro eh, está escrita en futuro y en segunda persona y es la, el regreso muchos años después uh -huh. desde el presente de, de, de ese Carlitos que creció y regresa a su ciudad eh, y al pueblo en donde se desarrolla toda la historia.
2: Pues qué increíble historia, muchas felicidades. Platícame algo, para El Silencio que nos une, vienen presentaciones, habrá audiolibro, ¿Cómo, ¿cómo estás en este momento de gira o presentación del libro?
1: El Silencio que nos une ya se encuentra en todas las librerías del país o está editado por, por Tusquets. Y Grupo Planeta ya también lo hizo audiolibro, está disponible en todas las ¿No plataformas. Pero no lo tú? No lo narré, no, no, afortunadamente, porque lo narra un, un profesional Ajá. que lo hizo maravilloso. Quedé encantado con el audiolibro. ¿y ¿Qué
2: sentiste de, eh, de escuchar tu, tu libro? Fíjate que es una experiencia
1: completamente <risa> nueva, porque claro, el escritor lee tanto su libro que, y lo corrige tanto y es tanto tiempo de trabajo, texto y autor, que prácticamente te, te, te lo aprendes. Ya hay una relación bastante extraña que ya al final no puedes eh, identificar cosas ma, con más mal puestas o qué sé yo, porque ya lo has leído tantas veces. Y sin embargo, el audiolibro ya era como una cosa ajena, era como claro. otro producto, que, como pero me gustó mucho, ¿no? Estoy muy contento, así que lo encuentran en todas las plataformas eh, para audiolibros. Y el ebook también está en todas las plataformas. Y bueno, pues en, en la versión en papel, que siempre recomendaré la versión en papel, claro. está en todas las librerías.
2: Muy 1994 leer en papel. Muy, muy 1994. 1994. Bueno, ¿y presentaciones?
1: Presentaciones. Ya tuve un par de presentaciones en la Ciudad de México. Se están ahorita orquestando eh, algunas presentaciones en el interior de la República. Pero bueno, pues lo in, iré anunciando tanto en las redes de la editorial como en las propias. ¿Cuáles son las redes? Mi Twitter, o ex ahora, es P. Bertelli, y mi apellido se escribe con B de bueno, después de la T una H e Y, al final P. Bertelli, y el Instagram, que también lo uso, es Bertelli Araiza. Ahí está. Junto. Pues sí. muchas gracias
2: por venir, Pablo. No, gracias a eh, ti, Gina. Me encanta el silencio que nos une. Ya saben, búsquenlo en su librería favorita, escúchenlo, y luego nos comentan al respecto. Vamos a escuchar una rola, esto es Vámonos de Viaje, de Vándalos Chinos, y volvemos.
3: Spots Chilangos Rincones de la ciudad El Monumento a la Revolución Mexicana Ubicado en la histórica Colonia Tabacalera, es un símbolo icónico de la Ciudad de México que guarda secretos fascinantes detrás de su majestuosa cantera. Ha sido testigo de la tumultuosa historia de México y alberga un tesoro de conocimiento y diversión que merece ser explorado. Fue inicialmente concebido como el Palacio Legislativo Federal. La construcción del Monumento a la Revolución comenzó en 1905 bajo la dirección del arquitecto francés Émile Bernard Sin embargo, debido al estallido de la Revolución Mexicana en 1912, la construcción se vio interrumpida La estructura central fue reinterpretada como el Monumento a la Revolución entre 1933 y 1938 por el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santasilia esta importante estructura de acero, compuesta de vigas y placas sostenidas por remaches y tensores, constituye el alma de acero del monumento. Algunas de las actividades que puedes realizar hoy ahí son conocer la cimentación original, descendiendo a las entrañas del monumento, o subir a bordo del espectacular elevador panorámico que se eleva a 52 metros de altura. También puedes aprovechar para disfrutar de las mejores vistas 360 de la Ciudad de México desde el Paseo Linternilla.
2: Pues sí, sin duda, la verdad hay que reconocerlo y decirlo en voz alta, la explanada del Monumento a la Revolución es un lugar muy bonito y que evidentemente con los años ha ido mejorando en, en el amplio sentido de la palabra, convirtiéndose hoy en una plaza pública que permite además... Hacer deporte, generar convivios, lo que va a suceder con Tacos Tacos este próximo sábado también es alucinante, que si no escucharon, pues hace rato estuvo por aquí Pedro Reyes justamente platicándonos de todo lo que sucederá este sábado a partir de las 12 del día en la segunda edición del Festival Gastronómico Tacos Tacos, el taco chilango de la Ciudad de México. Recuerden llevar gorra, llevar bloqueador, agüita, la mejor actitud, la panza vacía y ahora sí a echarse sus mejores tacos. Estaremos en vivo desde Radio Chilango pues prácticamente todo el día. A nosotras nos tocó en este horario, en de una a dos de la tarde. Vamos a estar completamente en vivo llevándoles toda la información eh, compartiéndolos el mejor taco de pastor de suadero, campechano, de guisado me enteré que van a haber taquitos de birria, ¿eh? así que bueno estén pendientes de todo lo que vendrá nos vamos, son las 12 con 54 minutos los dejo con Nacho Lozano en esto no es un noticiero y después con toda la programación de la estación, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 11 yo soy Gina Jaramillo, muchas muchas gracias por escucharnos, hasta mañana